1: para Olivia Rodrigo. Ela é a principal indicada ao Grammy 2022. A única artista que concorre nas quatro principais categorias.
0: Mas ela está em vantagem, não né? é bom a gente falar, porque uma dessas categorias é revelação. Aí se tirar essa categoria, tem mais quatro artistas que concorrem a todos os prêmios principais do Grammy. Vamos lá, Justin Bieber, Billie Eilish,
1: Dodja Cat e Lil Nas X. Pois é, só por essa lista grande de destaques no topo, já deu para sacar que a pegada da lista desse ano é Tem para Todo Mundo. O prêmio é muito criticado e veio com essa lista mais coração de mãe, mais diversa. Mas será que ele ainda é relevante? É um dos assuntos que a gente vai tratar aqui nesse podcast.
0: Hoje o Jean ouviu os principais indicados ao Grammy 2022. A gente vai falar dos favoritos, dos azarões, dos esnobados e do que tudo isso que a gente vai conversar revela sobre a música pop hoje. Eu sou o Braulio
1: Lorentz. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 o podcast de música do G1. Ortega,
0: esse ano rolou um top 5
1: aí bem claro, né, que mostra pra gente quem são os principais indicados. Pois é, vale explicar que o Grammy tem uma lista gigantesca de prêmios, tem até... Melhor álbum de comédia em japonês. Mentira, não tem em japonês, mas tem melhor álbum de comédia. Mas as quatro categorias mais visadas que todo mundo quer são de álbum do ano, canção do ano, gravação do ano e artista revelação.
0: E como a gente já falou no começo, foram cinco artistas que conseguiram ser indicados em álbum, canção e gravação. E a Olivia Rodrigo ainda teve a vantagem né, de também concorrer à artista revelação.
1: Pois é, a mamata dos novinhos aí, né? Mas é. então, ah, primeiro a gente vai passar por esse top 5. O que, que cada um deles representa e o que, que eles fizeram para merecer estar ali. Braulio, mesmo eu sendo o Rodrigo Ortega, vou te dar esse lugar de fala de Rodrigo e deixar você hum. começar a explicar aí sobre a sua querida Olívia Meixará.
0: Pois não, com todo prazer. Porque eu sou um Olívia Rodrigo mesmo aí antes de ser modinho eu já falava bem da Olivia E eu fiquei muito feliz porque ela tem essa chance de conseguir um feito raro, né, falando de Grammy. Ela pode ganhar o Big Four inteiro, né? Claro que isso só rola com artistas que mandam, assim,
1: muito bem já no álbum de estreia. Pois é, eu vi que nesse século isso só rolou duas vezes, com a Billie Eilish em 2020 e com a Nora Jones lá em 2003. E antes disso, tinha rolado só com o Christopher Cross em 1981, Enfim, é uma coisa super difícil rolar esses quatro prêmios principais na mesma noite. Eu queria saber, Braulio, você acha que esse disco dela, o Sour, tem estofo pra conseguir esse feito? É, eu acho que
0: tem porque tem alguns atributos aí. Ele é bem feitinho e ele tem essa coisa que o Grammy ama, né? Que é um fenômeno musical ali, renovou os fãs de música, vendeu... Muito single, vendeu muito disco, trouxe muito número bom ali pro streaming, mas ele também foi elogiado pela crítica especializada, né? Conseguiu boas críticas, incluindo a gente aqui no G1. E para mim essa sonoridade dela, que mistura pop-punk, mistura country, mistura tudo, e as letras passam muito bem essa agonia, essa angústia adolescente, esse sofrimento por amor pela primeira vez, e ainda tem esse rótulo que resume tudo, que é pop rock Disney pós-lord, que pra mim é o que melhor resume a carreira da Olivia até aqui, que é uma carreira muito promissora. We perfect,
1: e era difícil imaginar nesse top 5 de 2022 que a gente ia ter um cara chamado Lil Nas X. Ele até já foi campeão masculino de indicações em 2020, na época daquele hit viral, ou Town Road, mas acabou que não levou quase nada. E todo mundo achava,
0: e era natural achar que ele era fogo de palha, né? Que já tinha passado
1: aí a onda dele. Isso, é, que ele seria um one-hit wonder e que daqui a uns anos ele ia falar com você lá da casa dele, na sua série Quando Eu ritei né, Braulio, sobre esses hits... É, podia ser. <risos> Mas é isso que ele lança em 2021 o disco Monteiro. E eu fiquei assim, de cara quando eu ouvi. Pois é, eu lembro muito
0: bem, você já. Tascou ali no título, que era o disco do ano. Achei
1: ousado não só o disco, mas também a sua <risos> crítica. Pois é, eu também. No dia seguinte, eu até assim, fiquei meio preocupado. Assim, Será que eu exagerei? Será que é tipo, é um disco legal, meio surpreendente, né? Porque não se esperava tanto dele, mas que não é tão incrível assim? Fiquei meio assim, exagerei ou não?
0: Ah, mas fica tranquilo, Ortega, a academia do Grammy concordou, te deu aval aí, é incrível mesmo, né? Fez meio que o fato ou fake da sua resenha, então é fato, o disco é incrível.
1: Pois é, me tranquilizou, uhum. mas assim, o fato é que o que ele fez em Old Town Road rola em todas as músicas do Monteiro, assim, essa aquela magia, assim, é um rap bem direto, afrontoso, assim, com os ganchos muito colantes e um refrão pop sempre muito redondo, assim. Ele é confessional, provoca muito, fala da vida dele de um jeito provocativo. E a gente sabe que ele destrói a homofobia, assim, sem pena nas músicas.
0: O disco é, de fato, muito cativante. Tocou muito e ainda tem baladas, tem uma coisa meio emo, tem até piano do John. É meio na zoeira, mas ao mesmo tempo é pretencioso, mas não é... Ele domina o jeito de fazer a música pop Como pouca gente hoje domina, ainda mais tão novo E é esse
1: tipo de narrativa que eu acabei de falar agora Que o Grammy gosta demais E outra barbada nesse nosso Top 5 A mais queridinha do Grammy dos últimos tempos É a Billie Eilish Essa era a mais fácil de adivinhar que ia concorrer né? No uhum. álbum, gravação e canção Com o disco e a faixa título Happier Than Ever
0: A é demais, é uma das preferidas, não só minha, como sei que sua, né? E eu acho que ela devia estar tá também em melhor performance de rock, seria ok, porque dá de mil ali nos tiozinhos que estão nessa categoria, mas aí isso já é outra história, né? Não dá para também concorrer em todas as categorias, mas ela tá aí conseguindo um espaço merecidíssimo nas categorias
1: principais. A gente já falou que a Billie Eilish ganhou o raro Big Four em 2020, E ainda cavou uma de melhor gravação em 2021, que ela não tinha nem lançado o disco, mas tinha o single Everything I Wanted. Ou seja, a academia do Grammy ama a Billie Eilish. E é um amor justíssimo, que ela consegue fazer
0: música de um jeito que soa espontâneo, soa novo, mas é também muito comercial, muito colante. E ela tinha ainda a tarefa bem difícil aí, que é o teste do segundo disco, essa maldição que pega muita gente, né Ortega?
1: Pois é, ela tinha deixado de ser uma surpresa, aí ela voltou mais séria, com um som mais variado, mais amplo, mas sem perder esse jeitinho mordaz dela. Como eu escrevi lá no G1, ela não ficou acomodada e muito menos menos deslumbrada com a fama, né?
0: É, com certeza. E ao contrário do primeiro álbum... Esse álbum aí tem menos historinha de terror E tem mais drama da vida real Mas ela ainda tá bem brava E tá braba também, né? Braba no sentido de tá afiada Ela reclama da fama Dessa vida difícil de ser uma Billie Eilish E as bases pra ela reclamar e falar tudo o que ela quer falar Vão do Tecno à Bossa Nova
1: Love when it comes a Cause waiting for it gets so boring. E no Top 5, tem também o maior ídolo da infância da Billie Eilish, que é o Justin
0: Bieber. Ortega, você tirou onda aí da sua bela resenha do Lil Nas X, mas tem também review do Justin Bieber e nela você falou que não, 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 não não, não ia ser álbum do ano, não, não era tudo isso. Pelo contrário, você deu nota 5 em 10 e falou que era, abre aspas, Uma mistura indigesta de pop romântico e discursos de Martin Luther King, fecha aspas. Se defenda.
1: E é mesmo, assim, é uma mistura indigesta. Eu fiquei muito incomodado com esse título do disco Justice, né, que remetia à justiça social com os discursos do Martin Luther King, com músicas que não tinham nada a ver com isso, falavam só de amor, mas assim, parece que a academia não ligou pra isso muito, não.
0: Pois é. é, e por falar em discurso, no ano passado ele fez um testão revoltado por ter se indicado nas categorias pop e não nas categorias R&B, mas parece que esse ano eles ouviram e indicaram o Bieber nos dois
1: estilos, ou seja, outro ponto para ele, reclamou e levou. É, eu não esperava isso, e sim, enfim, ele tá com muita moral mesmo. Mas em minha defesa, Braulio, na minha resenha nota 5, hum. eu abria uma exceção justamente para pre- Pitches, que é a música indicada. Eu admiti lá, assim, o empenho do Justin Bieber em emular o melhor da música negra dos Estados Unidos. E falei que o gospel de Holy, que é uma balada soul pop, e de Pitches dão até uma liga possível ali com os discursos do Martin Luther King. Então, pelo menos, eles indicaram a música certa. Outra
0: música certa igualmente indicada, é uma música da Doja Cat. Tô falando de Kiss Me More. A Doja Cat merecidamente tá no topo das indicações a, do Grammy e também tá perto do topo do cartaz do Lollapalooza Brasil 2022. Mas tanto aqui no festival quanto no Grammy ela ainda não é do primeiríssimo time, né? Ela tá perto disso. E muito legal porque ela merece. Esse terceiro álbum da Doja Cat se chama Planet Hair e colocou ela definitivamente na categoria de diva em ascensão. E essa música que eu falei aí dela com a Cisa é uma delicinha, vale ouvir. É aquele R&B pop facinho de ouvir, sabe? Parece que nenhum barulho do arranjo tá fora de
1: lugar. Bem boa. Bom, agora deu pra entender bem por que que esses foram os cinco artistas mais reconhecidos nas principais categorias. Mas é bom explicar uma coisa. Nesse ano, o Grammy aumentou o número de indicados nesses prêmios principais. Passaram de 8 para 10. Pois é, então tem um
0: motivo aí matemático para ter esse destaque de mais diversidade. E lembrando que o Grammy foi muito, mas muito criticado no ano passado justamente por essa falta de diversidade. A ausência do The Weeknd causou uma revolta nos fãs, uma revolta no próprio artista, que falou que o Grammy era, abre aspas, corrupto.
1: Essa crítica parece que bateu forte. A Academia, além de aumentar o número de indicados, né, abriu o número de votantes também. Antes, a lista de indicações era feita por um comitê secreto, com pouquíssimas pessoas, e esse ano essa lista era aberta para os quase 11 mil membros da Academia, que são pessoas da indústria musical. Mas aqui não é uma
0: conversa só sobre o número, tem que ter também nome forte nessa lista para mostrar que algo mudou, né? e nesse ano o nome mais forte não é da música pop, ele é mais do jazz,
1: mas quem escuta aqui o Jean ouviu, já conhece muito bem é o John Batiste se você ouviu o nosso episódio 138 que era sobre a trilha do filme Soul, aquela animação da Pixar conhece esse pianista americano ativista e jazzista de mão cheia
0: Ele não tá em todas as principais categorias, entrou só em álbum e em gravação, mas contando todas as categorias da premiação, ele foi a pessoa mais indicada do ano. Tá concorrendo em 11 prêmios,
1: ou seja, nessa ninguém ganhou do John Batista É, ele é um fenômeno, tá? Ele tá em categorias de jazz, de R&B, de American Roots, né? Que é a música de raiz americana, de trilha e até de música clássica. Como a gente já contou aqui, ele é um virtuoso, que circula bem no mundo pop. E para mim, ele é o grande símbolo da renovação e da diversidade que o Grammy queria. Mas claro que tem muita coisa legal, além do campeão de indicações e desse Big Four. E a mais óbvia categoria para achar isso é de revelação, né, Braulio? É,
0: esse ano tem até o Phineas, que é o irmão e produtor da Billie Eilish, que lançou um disco solo e acabou caindo aí na categoria revelação. E bem mais ou menos, né? <risos> dá para entender porque ele entrou aí.
1: Pois é, aqui também tem que ter sinceridade. Eu achei que esse disco não, não valia isso, mas essa indicação foi mais na base da amizade, né? Um cara que tá produzindo tanto, é. a queridinha deles. Mas um nome na categoria de revelação que eu achei muito legal é da Arlo Parks, que é uma cantora britânica que lançou o disco Collapse in Sunbeams, que é assim, demais, é um indie folk mas indie folk que sabe estruturar música e cantar, não só fazer aquela pose meio indie. Enfim, ela é meio genezinha. Se não der a Olivia nessa categoria, eu torço pra ela.
0: Ortega, tem mais dois artistas que também vão perder aí a, a estatueta de revelação <risos> para Olivia Rodrigo e são donos de duas boas canções e duas boas histórias aí de músicas que tocaram muito em 2021. Um deles é o rapper australiano Kid Laroi, que emplacou Stay, com Justin Bieber, que é uma música aí, cola demais, aquele pop exagerado, autotunado, perfeitinho, uma canção que ficou muito bem no streaming aqui do Brasil. E tem também o Glass Animals, eles tiveram um hit de quarentena, e bombou muito, assim, via TikTok. Foi muito bem, assim. Eu lembro eu contando pra você, assim, mais ou menos no meio do ano. Cara, tem uma música do Glass Animals, acho que no top 20 Sim. ali do Spotify, Deezer e tal. E é um pop lo-fi indizinho, que é meio bom pra dancinha, assim, dentro de casa. É capaz que o Glass Animals não ganhe nada. Mas legal pra eles estarem aí na
1: premiação, né? Sim. Legal. E passando um olho rápido, assim, nas categorias secundárias de estilo... Tem muita coisa legal nos latinos. Eles até ganharam uma categoria nova nesse ano, chamada Música Urbana. E a Kali Utes, que esteve aqui no nosso episódio 122, ganhou uma merecida indicação na categoria. O Bad Bunny também entrou nessa. Eu acho que algum desses dois poderia ter entrado em alguma categoria principal, né? Porque se o Grammy busca essa diversidade, enfim, ampliar seus horizontes, esses hispânicos antenados poderiam muito bem ocupar melhor esse espaço. Ah, o
0: Bad Bunny
1: tá fazendo hora extra
0: fora aí do Big Four. Pra mim já devia ter entrado há muito tempo, sou muito entusiasta da obra do Bad Bunny. E a gente tem que levar em conta que os dois supernomes do rap que lançaram disco nesse ano e que poderiam ter algum tipo de reparação histórica no Grammy, não mandaram tão bem assim, né Ortega?
1: Não, tanto o Drake, né? No Certified Lover Boy, quanto o Kanye West no Donda, eles tiveram bons momentos nesse di- nesses dois discos, né? Hum. ficaram meio diluídos. Né, de um, são álbuns muito pretenciosos e grandes mesmo. Então não, não pegou muito. A única presença nas categorias principais dos dois foi o Donda, do Kanye West em álbum. E o resto só nas categorias de rap. Já né? olhar
0: as categorias de rock é tipo abrir a geladeira e achar só jarra de água, ketchup <risos> velho, umas pilhas ali para fazer a pilha durar mais, enfim, não tem nenhuma surpresa. Assim, você pode considerar que surpresa é eles lembrarem do ACDC?
1: Pois é, três indicações, até em clipe pro ACDC, é meio doido isso. Mas de resto tem o Foo Fighters, que você ouviu aqui no episódio 129, e uma coisa que você, Braulio, defendeu aqui no g que foi o disco do Kings of Leon. Eles estiveram aqui no episódio 134 e foram indicados com a música The Bandit. Falando da parte mais pop,
0: tenho que dizer que, que achei meio injusto a Ariana Grande só aparecer ali nas categorias específicas de pop, né? Não aparece nos prêmios principais, longe disso. Assim, eu acho que poderia, porque Positions é um grande álbum. Tá um pouco aquém, talvez, dos dois anteriores dela, mas é um bom álbum. E quando eu vejo ainda uma música como Bad Habits, do Ed Sheeran, concorrendo à canção do ano, aí é que eu entendo menos ainda a não inclusão da Ariana Grande. Tem numa resenha aí no G1, né, numa crítica, que essa canção que a gente vai ouvir agora parece um remix do Alok para uma propaganda de Neston, de Nescau, enfim, não dá. O Ed Sheeran, eu curto o Ed e ele pode fazer melhor o nosso amigo Ed.
1: Mas vamos falar de coisa boa, assim? Tem música pop boa no Grammy? Tem sim, você sabe
0: que tem ABBA no Grammy. Pois é. I Still Have Faith In You. Tá indicada a gravação do ano, uma das músicas mais emocionantes do disco Voyage, o primeiro álbum do ABBA em 40 anos. Assim, Você sabe que eu daria muito mais do que um Grammy pro ABBA, essa lenda do pop sueco, do pop mundial. Você sabe muito bem, Ortega, que eu sou muito fã, você também né, respeita muito o trabalho desses dois casais que formam o ABBA e o quanto eles foram importantes pro pop em geral. Então fica aqui a nossa torcida pro ABBA. Se ganhar, obviamente, será justo.
1: Fica a torcida, assim, mas a gente não pode terminar o papo de Grammy sem falar dos esnobados que sempre rola quando aparecem as indicações. O pessoal falou muito nas redes de Lorde, que tudo bem, não lançou um disco tão bom assim. Da Lana Del Rey também, mas assim, a campeã disparada assim, de reclamações foi a Miley Cyrus, né? É,
0: eu não entendo a ausência da Miley nessa lista porque ela fez um álbum que fez barulho <risos> em vários sentidos, né, esse rock meio caricato, que não é a fase dela da qual eu sou mais fã, mas, sim é inegavelmente relevante, assim, se fala muito sim. nela, ela merecia pelo menos uma indicaçãozinha, né, Ortega? Sim, sim. Eu fiquei, assim, por exemplo, impressionado que ela segurou a barra como headliner do Lola Brasil, assim, geral tá animado pra ir no dia dela, e isso só mostra como a Marley soube juntar todos os públicos que ela já teve das fases mais diferentes, assim, tem gente que gosta dessa fase roqueira, tem gente que gosta da fase mais country, da fase pop, do bangers, que talvez seja a minha fase favorita das fases recentes. Enfim, para mim, ela é o The Weekend dessa edição, o prêmio da Miley Cyrus de esnobada do ano, ela já tem.
1: Pois é, e por falar em esnobada, o Brasil, como sempre, hum. foi quase totalmente ignorado no, no Grammy. Dá até para fazer uma citação muito lateral, muito prêmio de consolação, que é o fato de o álbum do Major Lazer, que foi indicado na categoria eletrônica, que se chama Music's the Weapon, tem duas faixas com brasileiros, que é Pra Te Machucar, com a Ludmilla e o Atocha, e Rave de Favela, com o MC Lan e a Anitta. Mas assim, os brasileiros não fazem parte dos indicados, eles só estão naquele álbum lá.
0: Mas quem sabe pode rolar um convite aí pro MC Lan realizar o sonho dele, né? Ele falou pra você, né, aqui numa entrevista pro G1, que ele queria subir no palco do Grammy do jeito mais diadema possível. Tomara Ah, que ele realize esse sonho. Eu Sim, vou ficar torcendo. É é Mas se
1: não teve indicação para o Lan, nem para o funk, pelo menos teve Brasil nas categorias de jazz. A pianista paulistana Eliane Elias foi indicada na categoria de melhor álbum de jazz latino, com Mirror Mirror, gravado em parceria com o finado Chico Correia e o Chuchu Valdés.
0: Olha, eu acho legal a gente terminar o podcast ouvindo Major Lazer ou um pouco mais da Eliane Elias. Mas antes, Ortega, eu sugiro que a gente ouça a única artista com duas indicações ao prêmio de canção do ano. Sim, ela se chama Brandy Kalailo. É uma cantora de country, é mais alternativa, né? Um country mais alternativo. É. Tem 40 anos e concorre com um dueto com a Alicia Keys na música A Beautiful Noise. E tem também uma performance solo da Brandy numa música chamada Right on Time.
1: Come
0: Assim, ela já ganhou cinco Grammys nas categorias de Country, mas vamos ver se em 2022
1: a Brandy Carlyle fura a bolha de vez. Vamos lá, boa sorte para ela. E se você quiser ouvir mais histórias sobre o Grammy, sobre música, você pode seguir o G1 Ouviu no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Castbox, no Global Play ou no g mesmo. A nossa edição foi do Gabriel de Campos.
0: Até mais. Tchau. Tchau.